0: Skolā ļoti būtiski dot telpu spontānām atbildēm, kas nu, nav vispār ieplānotas, bet uz to reaģēt pozitīvi,
1: pamudinot. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdienu! Kad bērni kļūst pilngadīgi, iegūst labu izglītību vecāki priecājas un lepojas ar viņiem, taču ir bērni, kuri nekad nepijaugs un līdz savu mūžu galam tā arī paliks mūžīgie bērni, par kuriem būs jārūpējis vecākiem. Kas Latvijā notiek ar ģimenēm, kad šie mūžīgie bērni kļūst pilngadīgi? Mūžīgo bērnu vecāki šajā brīdī tiek pakļauti tādam kā LS Dansim. Tā savā Facebook kontā raksta Roberta māma Jolanta Kalmiņa Levina. Roberts ir ar dziļu garīgu atpalicību, nestaigājošs, nerunājošs, pilnībā un totālā prūpējams, un Robertam tūliņa paliks 18 gadu. Kāpēc Jolanta ar lielām bažām gaida dēlu pilngaldību, to tūlīt uzināsim, jo Jolanta Kalniņa Levina ir mūsu studijas viešņa. Labdien! Labdien! Un es, Mairis Notiņa mhm. studijā, sveicu arī Labklēpes ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktoru Aldi Dūdiņu. Labdien! Labdien! Tālināts sveiciens arī Rīgas apgabalties civilietu tiesas kolēģējs tiesnesē Ilzei Celmiņai. Jā, Dien. labdien! Un labdien arī Latvijas bāriņties un darbinieku asociācijas pārstāvēji Liepājas bāriņties speciālistai aizbildnības un aizgādnības jautājumos Inetai Fritzbergai. Labdien! Bet vispirms vēršos, protams, pie Jolantas tātad nu, katrā normālā ģimenē bērna pilngadības sasniegšana, tā ir, tie ir svētki. Jums, kā jūs sakāt, LS dancis gaidāms. Kāpēc? Es jau vairākus gadus
2: atliku tā, kaut kā tā banāli izklausās, es centos atlikt to bērnu pilngadības pienākšanu, īpašā bērna pilngadību. Jo man bija bail klausoties citu vecāku stāstus, pieredzi, kā tas viss ir noticis, Un kaut kā pilnīgi nejauši, teiksim, es saprotu, kad tūliņa manam dēlam būs 18 tūliņa. Un es šobrīd, šobrīd uh, novembra nogalē sāku vākt papīrus medicīniskos, jo arī tas ir diezgan ilgi, kamēr savācam papīrus, pienāk rindas pie ārstiem nepieciešamiem, lai varētu bērnam nokārtot pilngadīgu cilvēku, Invalidāte, kad tā. viņam būs 18.
1: Lai gan šobrīd bērns ir
2: invalīts. Jā, viņš ir. Bet uh, tur ir tāds dīvains noteikuma traktējums, ka bērns līdz 18 gadiem ir bērns, kur invalidāte balstās tiešām uz diagnozēm, bet no 18 gadiem tiek iedalītas grupās, darba spējas, zudums un tā tālāk. Nu, šādam bērnam, kā manam dēlam, darba spējas zudums laikam simtprocentīgs ir, jo viņš nav spējīgs uz pilnīgi neko, pilnīgi neko, bet šie dokumenti ir jāvāc, jo viņam būs kā pieaugušam, pirmo reizi viņam piešķirs grupu uz kaut kādu laiku, nu, varbūt piešķirs uz mūžu. Bet, bet, bet ar to vēl nepietiek? Protams, kad ne ar to nepietiek, tad ir priekšā vēl bāriņtiesa kurā man jāsniedz iesniegums ir par bērnu rīcību spējas ierobežošanu, un tur ir tāda niansi, ka līdz manam bērnam, kamēr līdz 18 gadiem, bāriņties par manu ģimeni neinteresējās vispār. Nu, pēc likumiņam tas nebūtu jādara, ja nav kādu signālu. Pēc 18 gadu sasniegšanas kad es esmu šī bērna aprūpētājs joprojām, nekas jau no mainījies. Es būšu aizgādnes šim bērnam. Tad man sāktas, kā vecāki man stāsta, kad ir jāatskaidās bāriņtiesai par to, kā es šīs naudas, ko bērns saņem. Līdz 18 gadiem es viņu vispār varu tātad badā mērdēt, varbūt pārdot verdzībā vai vēl kaut kur, lai cik tas ciniski neizklausītos. Pēc 18 gadiem pēkšņi kādā valsts iestādē ļoti rūpēs, kā es tērē naudu. Es jau tagad varu pateikt, es netaisos dot nekādas atskaites, tas ir pazemojošs. Es zinu, kā vecāki ir iznākuš raudādami no bāriņu tiesām, no tiesām, uh, sajūta, kad tie vecāki grib iedzīvoties uz šī bērna, slimā bērna rēķini, jo viņš ir pēkšņi, nezin kāpēc kļuvis 18 gadīgs, pilngadīgs, bet par sevi parūpēties viņš nevar vispār, jo viņš ir totāli aprūpēms 24 stundas diena Es pat nezinu, vai viņam vēl būs tā palētvā aprūpe, kas pieaugušiem bērniem ir viena, pieaugušiem pavisam cita. Tur ir tik ļoti daudz nianses un tik ļoti daudz birokrātisku slogu šiem vecākiem. Ka, Kas
1: vēl arī jāpierāda tiesā. Jā,
2: tieši tā. Un ir ārsti, kuri manu bērnu ir no dzimšanas, bet tajā pašā laikā, ja man nedod dievs kāds pavaicās, kāpēc jūs vēlaties bērnam atņemt uh, rīcību spēju? Kāpēc man ar to pieaugušo puisi vīrieti, kurš ir garāks augumā pa mani, jāstiepjās visur ir, lai pierādītu, ka viņš ir tāds, kāds viņš ir? Un šodien es izlasu, kad vecāks ir šogad janvārī iesniedzas bāriņu tiesā un tiesā, vai es nesapratu bāriņu tiesā vai tiesā par rīcību spējas ierobežošanu. Un šodien vakar bija tiesa. Šai mammai vakar bija tiesa tātad no janvāra līdz novembrim. Un pēc mēneša stāsies spēkā šis tiesas lēmums. Gandrīz gadu? Tad manam bērnam jau būs 19. Gandrīz. Par ko? Kur šāda attieksme pret vecākiem, kuri jau tā ir, principā iedzīt strupceļā, viņiem visiem pašiem ir jāizskaro dienas centi, jo neviens jau neko nepiedāvās. Viss ir pašiem jādara. Pašiem ir grupas, tā invaliditāte jākārto, jāiet, ir pie ārstiem, jāvadā tas
1: bērns, ir jāpierāda, visu laiku nekas no mainījies. No nu, tad iesim solīti pa solītim, šķetināsim, sapratīsim, kāpēc tas stājas vēršos pie Alda Duduņa no Labklājības ministrijas. Pirmkārt, kāpēc ir jāpierāda, vēlreiz jāpierāda, ka šāds bērns, nu, kurš patiešām, kuram ir smaga smagi traucējumi,
3: kāpēc ir jāpierāda jā, jā. pēkšņi
1: 18 gadus, kad tās tiešām es tā ir un nekas nav mainījies? Jā.
3: Tā tad, protams, jā, mēs kā Labklājības ministri ar šo jautājumu, nu, nesam pirmo reiz saskārušies un to zinām. Un, un, un īstenībā mēs esam papētījuši arī ārvalstu pieredzi. Nu, jāsaka tā, ka nav tā arī mēs, mēs vismaz neatradām nevienu tādu piemēru, kur cilvēks, ja kuram invaliditāte tiek noteikti, tas ir vienreizējis process un visu un tā iet uz visu mūžu. Ja. Tā tad tomēr acīm redzot šīm te atbildīgajām iestādēm, kas to invaliditāti vērtē, nu, būtu jāapskatās uz šo cilvēku bērnu vai cilvēku, nu, vismaz, vismaz divus reizes, ja? Droši vien, ja teiksim, jā, ir smaga šīta situācija, droši vien pietiktu arī ar tām divām reizēm, un es paskaidrošu, kāpēc. Tā tad atšķirās šie te kritērija, Kā jau kolēģi teica, bērnu vecumā līdz 18 gadiem, ja? tiek invalidātes noteikšanas pamatā izmantot šiltē tīri medicīniskie kritērija. Tā tad būtībā diagnožu princips, kur nu, pieņemsim viens piemērs šī B, B, C, BCT, jeb ja bērnu cerebrālā trieka, kas ir ļoti populārs, Šī diagnoze, jā, nu, vai kādam viņa liekas smaga vai liekas viegla, nu, tas varētu būt tāds vai nu personiskā pieredze vai arī tāds psihoemocionālais iespējas. Bet pēc būtības ja, šis te viens medicīniskais kods, ja, kas ir ietverts statautisko slimību klasifikātorā, ietver milzīgi daudz niansi, sākot no... Ļoti viegliem šiem te traucējumiem līdz situācijai, ka cilvēks ir absolūtī gulošs. Bērna vecumā, nākot tik tiešām vairāk pretī vecākiem, ja. Mēs mēģinām iet šo te īstenībā, tas ir vienkāršākais ceļš šis te diagnožu princips un tāpēc arī maksimāli tiek vienkāršota un, un iespējami jāat šī te invalidāta un noteikti savukārt sasniedzot pieaugušo vecumu jau iestājās citi kritēriji, Tas ir būtībā šie te funkcionēšanas ierobežojumi. Ja? Un pats galvenais invaliditāti jau tiek dalīta grupās bērnu vecumā. Mēs nedalam, ir status bērns invalīts, pieaugušā vecumā ir pirmā, otrā, trešā grupa, Nu, bet zināt... tādā
1: gadījumā, labi, Jolāns Robertu vedīs, pierādīs, ka viņam ir nepieciešama invaliditātes grupa, bet, nu, ar šādu, ar dziļu garīgu atpalicību, nestaigājoši, nerunājošu pilnībā aprūpējums, kāds ir Roberts, bet, bet... tas nozīmē, ka viņam tad... Iedos uz visu tālāko mūžu, no, nebūs vairs jāiet, nu no, vismaz nes, teorētis, no, Es neesmu ārsts
3: eksperts, ja, tā, 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 tikai Latvijā noteikts ļoti šauts cilvēku loks drīkst šādus lēmumus pieņemt, ja. Statistika mums liecina par to, ka no aptuvenī 200 tūkstošiem cilvēku ar invalidāti valstī pusē, jā, šis te lēmums tiek pie, pieņemts, ja tā status tiek noteikts uz mūžu, iepšu bez šiem te noteiktiem pārskatīšanas termiņiem. Tā kā, tāpēc jau arī Jolanta Skundze aizsāka šo te, nu, samērā būtisko tēmu, ja, par to, ka ir nepieciešama šie te medicīniskie pierādījumi, ja, jo tam ekspertam, ja ir tīpaši, kā ir šobrīd pamatā, jo tās ekspertīzes satālināti notiek, un kas tad ir galvenais lēmumu pieņemšanā, šie te medicīniskie dokumenti.
1: Protams, jā, bet tad, kad Jolanta rakstēja Facebook savā kontā, atsaucās arī ļoti daudz mammas ar līdzīgu pieredzi, citu, mammas tēti varat rakstīt arī ģimenes studijai, stāstīt savu stāstus, nu, bet, piemēram Lunda tad rakstīja, es arī tagad teicu auršimu, Idiotismam tā gunda raksta, meitai 21. decembrī paliek 18, bet šobrīd esmu iestrēgusi pie ģimenes ārstu un psihiatra. Vienai mūžīgās tehniskās problēmas, bet ar psihiatru ir pavisam bēdīgi. Nepietiek, ka bija vairāks atsālts vizīts, līdz beidzot uz vienu tikām un šodien saņēmu ziņu, ka dakteri nopietna slīma, nav zināms, ka varēs atsākt darbu, tālāk bērnu slimnīcā, garas rindas un tā tālāk, tad... tad nav nemaz tik vienkārši to speciālistu atzinums dabūt?
3: Nē, nu, loģiski, bet no otras puses ir tā, ja tik tiešām ģimenes, dakters ir savu uzdevumu augstumos, ja un tas bērns regulāri, nu, tiek gan mājas vizītēs vai ambulatorās vizītēs skatīts, nu, tie medicīniskie dokumenti jau krājās, ja tajā ambulātorajā kartītē, jā, un, un, un es to varu apgalvot ar pilnu pārliecību, kā DVK ārsti eksperti, nu viņu pašmērķis nav pieprasīt konkrēta neurologa atzinumu vai, vai kāda konkrēta cita šaurā Tas droši vien ir tajās situācijās, ja tas pats, piemēram, es saku, ģimenes dakteris redz, ka, nu, man īsti tās pierādošās medicīniskās informācijas trūkst, nu, tad tāpēc droši vien tiek veikts nosūtījums pie kolēģi, lai to iegūtu.
1: Jolanda, droši vien jūsu dēlam vajadzēs psihiatra Noteikti, atzinumu.
2: Viņš ir psihiatrus uzskaitēji jau ļoti daudz gadus, un ir ģimenes ārsts uzrakst no formu, kuru aizpilda ārstejušie ārsti, kas ir bijuši visu šos gadus ar viņu, nu, kamēr bērns tur ik pēc tiem gadiem noteiktiem, tagad arī iesim pie Neirologa, bet aktuālais ir psihiatrs. Nu, protams, katrai diagnāzai tur ir redzes invaliditāte, kustība mm. invaliditāte, garīgā uh, invaliditāte. Jā. Nu, Roberts atbilst visām trijām. Nu, mēs iesim uz garīgo, jo tā šī gadījumā viņam ir vis smagā. Nu, visas ir smagas, bet, nu, tā laikam ir vienkāršāk, jo tā mēs visu laiku esam darījuši. Un psihiatrs ir obligāts, un Latvijā ir ļoti liels problēmas ar bērnu psihiatriem, nenormālas rindas. Mēs šogad saskāramies to, kad mēs astuņus mēnešus gaidījām rindā. Tā kā, nu, tā ir liela problēma. Nu, seši jā. Seši
3: gabali, es varu pateikt precīzo jā. skaitli, jā. Jā, es <laughs> jā.
2: domāju, pieci, bet 6, jā, jā. Jā, seši, seši. seši.
3: Es tikai vēl, teiksim, domājot arī par mamām un ģimenēm, protams, jā, tas process ir birokrātisks, magnēs sarežģīts, es tikai gribēju pateikt, ka Uh, nu, pirmām kārtām uh, mums būtu liels lūgums un aicinājums, kā jau jūs arī pareizi teicāt, saulēcīgi to visu sākt darīt, lai nav tā, ka pēkšņi esam mēs laika deficītā. Un, un tajā nolūkā, lai tomēr uh, mēģinātu paskaidrot cilvēkiem, mums ir ielikti video pamācību rulīši gan Labklājums ministrijas mājas, lapā gan DAVK mājas, lapā gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājas lapā. Tieši ar domu, kā pareizāk rīkoties šajos gadījumos, jāteiksim, jaunajam cilvēkam ir šie te ļoti smagie funkcionēšanas ierobežojumi un tuvojās. Pilngadība, jā. Tā tu... kā nu vismaz laikā, bet nu vismaz tāds informatīvs nu, atbalsts. Jau vairāk, vai
2: mazāk, to zini, viņa vi norūdīta pa tam iepriekšējām dejā komisijām, jā, un arī es tagad sāku laicīgi jau kārtot pusgadu pirms tam, jo es zinu, ka tas būs laikietilbīgs process. Un tad vēl, protams, ir tā, un uh, rīcības pējas ierobežošana nedrīkst sākt ātrā, kā kamēr bērns ir pilngadīgs. Precīzi viņa zimšanas dienā es varētu sākt kārtot šo jautājumu. Tas, ne dienu ātrāk. Tas nozīmē
1: iesniegt tiesā Jā. pieprasījumu, ka jums Jā. būs vajadzīga šāda Jā. rīcības spēja ierobežēšana. Jā, Jā. Jā.
2: kamēr viņš nevaru, nav es to nevaru
1: izdarīt. Jā, nu tad pārstāvei. logums komentē, tā ir, ka tikai tad, kad bērnam ir 18, tad vecāk var sākt to otro etapu, tā tad vērsties tiesā.
4: Jā, nu, tāda ir kārtība, jo nu, tiesas, uh, tiesas process ir uzbūvēts uz to, ka tiesā nonāk tad, kad ir radies šis tiesību aizskārums. šī 18 gadi ir tā robeža, kad mainās status. Status mainās gan uh, šim bērnam, gan status mainās arī uh, šim viņa aprūpētām. Ja pirms tam uh, jūs bijāt aizbildni. tad pēc 18 gadu vecuma jūs iegūsies šo mm, aizgārņu statusu. Un tam ir nepieciešams tiesas process. Un uh, jā, nu tas ir tāds uh, sāpīgs moments, un uh, kamēr likumā nav izdarītas izmaiņas, arī tiesa neko citu nevar izdarīt. Mēs nevaram pieņemt ātrāk uh, šo uh, pieteikumu tiesā. Un Nu, tāda ir tā situācija. Bet es
1: varbūt īs paskaidrot, kāpēc tas ir nepieciešams? Jo vecāki nobīstoties no visa šī procesa, nu tā es vismaz lasu, ko mamma saka. Reizēm saka, nu labi, tad vispār šito nekārtošu un šito manam bērnam nevajag. Kāpēc tomēr vajag?
4: To vajag noteikt, un troši vien to varēs vēl plašāk paskaidrot, jo tas ir saistīts ar ļoti daudziem pakalpojumiem, ko valsts nodrošina. Bet runāt par šo tiesību aizsardzību ir uh, iespējama pagaidu aizgādnība. Tajā pašā dienā, kad sniedz pieteikuma tiesā par uh, bērnu atzīšanu, ierobežot rīcību spēju, uzreiz ir iespēja lūgt, nodibināt pagaidu aizgādnību. Un, saņemot šo pagaidu aizgādņu statusu, kad mārciņties iecels uh, šo aprūpētāju par pagaidu aizgādni, tad būs iespēja arī tālāk risināt visus jautājumus un nebūs šis gaidīšanas periods.
1: No nu, tad laikpārves ministerija vajdzīgs, lai vispār vecāks, tātad varētu rīkoties savu bērnu vietā, ja? Tā visam nu, īsti. kolēģi, jā.
3: no tiesas tiešām paskaidroju, ja, ka šeit ir runa par visu šo te lielo tiesību kopumu. Uh, jā. Tas ir zināms un saprotams, bet ir arī, ņemot vērā visus šos faktors arī ar visām tām rindām un gaidīšanām, tas, kas izskanē par šo pagaidu aizgādnību, tas ir ļoti labs risinājums īstenībā. Bet ir... arī,
2: es no vecākiem, ka nav tā, ka tu iesniedz un tūliņi tev viņu piešķir. Tur arī paiet kaut kāds tērmiņš, kamēr tu dabū pagaidu aizgādnību par šo bērnu. Tas nenotiek vienā dienā.
1: Vismaz neviens vecāks nav teicis, kad vienā dienā to varē. Nokārtot. Ilze, Celmiņa, jo vispār tiesas proces, ja mēs runājam, nu, to jau vecāks kā Edra zina, tātad lai saņēmu šo aizgādnību jāgaida vismaz pusgads, astoņmēneši, nu te Jolanta jau teica, ka kāda mamma rakstīja gadu. Bet to pagaido aizgādnību, nu cik ilgi? Pagaido aizgādnība, ja mēs skatāmies no, no likuma
4: viedokļa, ir grūti komentēt, jo tiesām ir ļoti dažādi noslodze. Būs tiesas, kur jūs saņemsiet ļoti ātri šo uh, pagaidu aizgādnības, bet būs, nu, būs reizes, ka būs jāgaida ilgāk. Es nedomāju, ka kāda tiesa ilgāk par mēnesi vilkt šo jautājumu. Tas nu, būtu ļoti garši jau termiņš priekš pagaido aizgādnības, jo visi šie pagaidu lēmumi un atrie noregulējumi uh, Ja mēs skatāmies ar jūs pārījiem civilu procesā tā, tās ir 15-30 dienas. Tas ir tas īsais termiņš, kādā tiesai ir jāpieņem šis lēmums. Un tālāk jau ir lietas izskatīšas. Nu, tur arī atkarīgs no ļoti daudziem a, faktoriem, kādēļ var būt tas, tas gan var būt tiesas noslodzē, gan arī tādēļ, ka varbūt dokumenti nav iesniegti visi, a, vai ir a, tiesai, Kāds zināms, šaubas par šīm pašām medicīnas diagnozēm, kur nerod izskaidrojumu, lai varētu saprast, kāds lēmums ir jāpieņem. Un, ja šis pieteikums uzreiz pašā starta stadijā būs nepilnīgs, un tiesa atstās bez virzības. Gan šobrīd, ieskatoties tiesu informatīvajā sistēmā, nebija daudz šādu lēmumu. Tas nozīmē, ka jau pietiekami gan Bāriņu tiesā, gan arī. Citi speciālis ir snieguši pietiekamu informāciju, un vecāki vai vecāki aprūpētāji sniedz diezgan kvalitatīvis šos pietiekumus. Līdz ar to, nu, katrs gadījums ir individuāls, mēs varam skatīties, bet uh, mēnesis būtu maksimums kādā šo pagaidu lēmumu varētu pieņemt.
1: Bet cārīgi jau tikai ne tikai ka pēc vai cik ilgi, bet arī kā tas notiek, un es atkal tiešām tās komentāros pēc Jolānas rakstītānu nu, piemēram, Ārnita raksta, es ar, dēlu, es ar savu dēlu izgājām tam Pēc pieciem gadiem tas murks būs jāatkārto. Vistrākākais ir sēdēt tiesā ar slimu bērnu. Sēdēt uz notiesāto sola. Klausīties, kā tiesnes uzdod stulbas jautājumus, lai pierādītu, ka tiešām puika ir nepieskaitāms un slims. Tiešām pirms tam neviens nezin par tādiem bērniem, kā 18 gadu tā sāks visas tiesas vai arī pārslas pieredze mums tam procesam aizgāja deviņu mēneši murks tīrākais murks, tiesas zālē, gan rīz kritis histērijā, jo esmu māte, kas grib iedzīvoties uz savu bērnu rēķinu. Nu tā mammas tur jūtas reizēm.
4: Man ir ļoti žēl tiešām, ka šāda pieredze ir bijusi un tāda saskara ar tiesām, bet runājot par šo bērnu ietešanos uz tiesas procesu, tas nav obligāts. Ja rakstot pieteikumu, arī šis pieteicais norādīs, ka lūdz uz tiesas sēdi neaicināt vai lūg nepiedalīties bērnam, tad arī šis lūgums tiks respektēts. Nu, tā, Tāda ir arī likuma nosacījuma. Protams, procesuāli, kā ieinteresētā persona, šis bērns būs norādīts, bet tālāk jau var risināt un Tas būtu tikai saprātīgi, ja arī bērnu nevestos šiem tiesas procesiem. Ne jau tiesnesis paskatoties uz bērnu to lēms, jā, bet skatoties uz šiem, uz šiem dokumentiem un pierādījumiem. Un ko varētu līdzēt? Protams, ir mēs visi strādājam un cenšamies, lai, lai būtu labāk šis process, bet neviens nav pasargāts kādreiz no situācijām, kad šie jautājumi liekas netakt kas tiek uzdoti, bet uh, līdzēt, pār, līdzēt pār šis labi sastādītais pieteikums, ja speciālisti palīdz sastādīt pieteikumu, kur nepaliek jautājumi ne par diagnozēm, ne par uh, šo turpmāko virzību, kāda varētu būt, nu, tas ir tāds mans ieteikums.
1: Jolanta, jūs ar savu Robertu gatavojaties šim tiesas procesam, Jau. kurš neapšaubāmi ir sagaidāms, ņemsiet līdzi? Jā, Kāpēc?
2: Tāpēc, ka papīrs paciešu visu, un ja es pilnīgi nezinos cilvēks neno medicīnas sfēras galīgi, ne paskatos papīros, patiesībā tur var saprast tā kā jebkuru likuma, var saprast divējāt. Un jā, aprūpējams, aprūpējams ir arī trīsgadīgs bērns un piedzgadīgs vesels. Uh, Dziļa garīga atpalicība tur arī var traktēt dažādi. Uh, Pēcēt gastristoma. Gastristom var būt pilnīgi veselam cilvēkam. Nu, viņam vienkārši, nu, viņš nav rea, tā relatīvi pilnīgi vesels, bet, nu, viņam ir kaut kādas problēmas ar pārtikas uzņemšanu, ja? Un, paskatoties uz visu dieklinošu kopu, man liekas, ka tur nevienam nevajadzētu būt jautājumiem, ka Robertam tur nav jābūt. Viņam pat dējākā nebūtu jābūt. Bet mēs arī uz dējāku es pieprasīšu lai man iedot bērnam uz mūžu, vismaz no vienu sloga birokrātiskais būs cerībā tikusi vaļā, lai cik nu būs divas atvēlējis Robertam vai man dzīvot, mēs vairāk uz dejāku nekad neiesim. Nekad.
1: Nu, bet jūs nebaid tas, ka jūs jutīsieties varbūt tā, kā te mammas raksta? Nu, kā tāda notiesātā uz tā sola? Vienmēr
2: ir iespēja vaicāt visu bērnam. Mani bijusi pirms vairākiem gadiem saskara bērnu tiesībā aizsardzības inspekciju, kad nāca bērnu inspektore skatīties, kādēļ mans bērns kliedz diennaktīm. Un, protams, aiz sienas var rasties iespēju cilvēkiem, ka es viņu tur dauzu, situ un vēl nezinu ko. Un saprotam, viņa parunāja Robertu, kas bija pilnīgi beziedzīgi, Roberts neatbild uz jautājumiem, un tad viņa runāja ar manu divgadīgo meitiņu. Un, protams, jautājumi, vai tev mamma bārot? Tev garšo, ko mamma dodēst? Man bērni saka, nē, negaršo. Tas ir kā normāli. Bet tā kā var traktēt dažādi, varbūt tur mamma viņam dod, nezinu, zābakšu nosvārītas, Tā kā, ja ir reāls, reāla situācija priekšā, lūdzu. Lūdzu, jums ir cilvēks, kuram es, tā sliktā māte, vēlos atņemt rīcības spēju, un pārvaldīt viņa ienākumus, nu, tur tagad tērēt un nu, darīt, jā. Lūdzu, redz,
1: skatieties uz manu bērnu un pieņemiet normālus secinājumus. Viss. Nu, bet tagad Bāriņ sekos līdz, kā tas viss, piemēram, Jolānts ģimenē tālāk notiks, kā Jolanta tērēs šos ienākumus, kurus viņa saņem par savu limo. bērnu, starp citu Jolanta, cik lieli tie ienākumi? nu, var padalīties, vai tas ir noslēpums? Es
2: tagad īsti nezinu, kā ir, kad ir pieaudzis tur savādāk mainās, tur vairs tur nav tās piemaksas par bērnu nu, invalīti, jā. Mīnus. Nu, ir kopšanas pabalsts, Robertam, nu, es ceru, ka piešķirs kopšanas pabaust, jo pēc 18 gadiem tur arī var mainīties ar vecāku, kuriem nepiešķir. Kopšanas pabalsts, tad laikam nu, jāpras Dūdiņa kungam, viņš mm -hmm. labāk zinās tos ienākumus, es var tikai tā kalkulēt galvā.
3: Ja, nu, tur precīzās summas, protams, pateikt nevar, bet kā jau, jau, jau Kalniņš teica, ja tā tad ir šis te īpašās kopšanas pabalsts, ja, un, protams, tā provizoriski izskatās, ka tur nevajadzētu būt šaubām, kā jums netika noteikti šis Jā, cik, īpašās kopšanas. Bet cik
1: liela ir summa? 313
3: eiro mēnesī. Mm
1: -hmm. Nu, tā tad bāriņties skatīsies, kā tie 313 tiks izmantot. ka. Kāpēc? Kā Tāpēc jūs pieslēdzaties tieši tad, kad bērnam paliek 18?
0: Bāriņties šajos gadījumos pieslēdzās tajā brīdī, kad mums šo uzdevumu dod tiesa. Respektīvi, kad tiesa ir saņēmusi pieteikumu, tiesa lūdz bāriņties aizsniegt papildus informāciju šajā lietā, un tad mēs arī tā kā uzsākam tādas aktīvas darbības. Ko mēs parasti darām, nu tā tad, lai... Uh, Saprastu, kā šis cilvēks ģimenē jūtās, kāda ir viņa apstākļi. Mēs ejam uz mājām, apskatamies, iespēju robežās ar šo, šo cilvēku, jo, kā jau te tika minēts, nevienmēr šāda saruna ir iespējama, un arī vienmēr šis cilvēks pats ieradīsies uz tiesu. Nu, tad, lai tiesai būtu tā ka vismaz kāds ir bijis, apraudzījis tiešām nu, kā atbils patiesībā ja tā var teikt. Protams, arī, nu, ar ģimenes locekļiem, lai saprast arī, kāda ir šī ikdiena un kāda ir tā iespēja uh, tam cilvēkam pašam realizēt savas ikdienas vajadzības un, un tiesības. Un, uh, un tad mēs, kā bārītiesi, piedalāmies arī šajā tiesas procesā. Uh, un tad, kad tiesa ir pieņēmusi, savu lēmumu ir nodibinājusi personai vai nu pagaidu aizgādnību vai aizgādnību, tad atkal tiesa sūta šo savu lēmumu bāriņtiesai un bāriņtiesa kādu no tuvajiem radiniekiem, kas ir visbiežāk tātad ceļ par aizgādni. Pēc tam bāriņtiesa iekārto aizgādnības lietu un turpmāk, Tā tad notiek šī bāriņtiesas un ģimenes sadarbība. Um, Protams, šī sadarbība ir tāda ne katru dienu, bet nu, vismaz reizi gadā mēs tomēr apciemojam atkal šo cilvēku, pārliecinamies vai viss ir kārtībā vai nav kaut kādas vajadzības, kur mēs varētu arī palīdzēt un iesaistīties, risināt ne tikai strikti kaut ko noteikt vai, 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 vai lūgt atskaitīties. Bet, Robert, māma jau pareiz minēja, ka tomēr reizi gadā mēs vēlamies šo atgrieznisko saiti, kā tad tam aizgādniem ir veicies ar aizgādnības pārvaldību. Un gribu teikt, ka nu, mēs neprasam, nu, vismaz man nav zināms, ka kādu no bāriņu prasītu ļoti skurpuloza atskait par katru nopirkto banānu vai par katru izlietoto centu, Būtiskāk ir tajos gadījumos, tās atskaits ir sarežģītāks, ja šim bērnam pieder kāds īpašums vai reģistrējama manta, tad, protams, mēs uzraugam, kas ar šo mantu notiek. Bet tie ikdienas tēriņi to var ļoti viegli saprast, vai bērna vajadzības ir nodrošinātas un, un, un kāda tā ikdiena ir. Jā. Vēl, Vēl, ja drusciņi īsi, es tomēr gribu aicināt ar to bāriņtiesu uzsākt sadarbību jau varbūt drusciņ pirms šī procesa, jo mēs labprāt sniedzam šo konsultāciju, ar ko tad uzsākt šo lietu, jo mums bieži cilvēki arī vēl pirms šīs pilngadības tomēr un prasa, nu man tuvojas tas brīdis, ko man darīt, ar ko sākt, un tad mēs ļoti labprāt arī izstāstam, kādī šī procedūra un Un iesakam šo ceļu kā sākt.
1: Kā sākt, jā, nu atkal te tāds mammas iestarpinājums sanita raksta beigās jau visu sakārtojām, bet kas ir palicis un kas aizvaino, ir tas, ka līdz 18 gadiem par bērnu neinteresējās neviens, tik līdz palika 18, tā viņu zem savus pārņiem bāriņties. Cits jau nekas, bet katru gadu man kā mammai aizgādnim ir jāiet atskaitīties, kas tiek darīts meitenes labā. Ja ir kāda īpašumi dārgumi par katru jāatskaitās un bāriņties nāk uz māju pārbaudīt kā dzīvojam, sajūta tāda, ka esam sociāli nelavēlīgi ģimene, un tas pazemo, ļoti pazemo. Nu, tev kā varētu droši vien tā pateikt, situācijas noteikti ir dažādas, tāpat kā jūs, kolēģi, arī no tiesas teicis situācijas ir dažādas, bet varbūt arī tā, vai ne?
0: Domāju, ka cilvēciskais faktors šeit vienmēr ir ļoti svarīgs, nu, žēl, ka ir arī šie gadījumi, bet, nu, man tā kā grūti noticēt tam, ka šis bērns, nu, vēl bērnu vecumā būtu tāds pilnīgi nezināms nevienam, jo visbiežāk šie, šīs ģimenes, kuros bērni aug, tomēr ir kaut kāda veida sadarbībā, gan ar sociāliem dienestiem, gan ar citām iestādēm, nu, grūti saprast, kā tas ir veidojies, ja neviens neinteresējas vispār.
2: Jolanta, jūs gribējāt ja Par tiebilst. īpašumiem ir tā, ka tur arī es nezinu, kā to mainīt, tas arī ir valsts ierēģiņu labā griba par auto nodokļiem. Ļoti daudzas ģimenes iegādājās speciāli lielu auto, lai varētu šo bērnu Lai Invalīdi ratus var ielikt. Tie nav maziņi, vai smārtīņi. Un tad, kad bērnam paliek 18 gadi, Šo nodokļu vairs atlaižu nav. Nu, nav. Un ir vecāki, kas mēģina šo auto ģimenes pārrakstīt uz bērnu vārdu. Pat, ja tas ir sagrabējis kaut kāds auto. Lai būtu šie uh, ceļu nodokļu atvieglojumi, ok, tas atvieglojumi, kur ir atlaides uh, invalīdiem. Un tad tas auto ir saplīsts, un tu viņu nevar pārdot, jo viņš pieder bērnam it kā. Bet bērns... Uh, Nav spējīgs, un tad, kā liekas izdodās, beidzot bāriņties, piekrīt šo auto ļaut pārdot, tad ir jāatskaidās par to, kur tu kapei katru lietu, bet varbūt mammai ziemu zabuk nav, varbūt tētim nav jakas ar ko iet, un par to lems bāriņties, par vecākiem, kuri ir rūpējušies paši par šo bērnu 18 gadus un tagad reizi gadā, Es tas kategoris par to, lai reizi gadā pie manīm nāk sveši cilvēki. Mēs vispār dzīvojam ļoti nomaslēgts savā ģimenē, jo manā ģimenē ir ļoti smagi, slims bērns. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti intīmi. Tā ir mana ģimene, mana lieta. Jā ir sadarbība sociālo dienestu, jā ir sadarbība ģimenes ārstiem, nenāciet lūdzu uz manām mājām. Tā ir mana privātā teritorija. Es to bērnu es ūzaudzinājusi, kā mācējus, jūs man neviens nekad neat palīdzējuši, Bet tas es, es pats to izdarīšu, un es pati noteikšu, kas pie manis nāks vai nenāks. Un ko es pārdošu, kam es pārdošu, un ko es pirkšu, tā būs mana darīšana, manas ģimenes darīšana. nevajag piezamot šos vecākus tik tālu, ka jūs nāksiet tagad reizi gadā kontrolēt un runāt ar cilvēku, kurš vispār nav spējīgs neko. Nē. Tā tad izdriet izņēmums lai šādas ģimenes, kurās Totāli aprūpējami bērni, lai nevilktos neviens svešais uz mājām, pietiek jau, kad mēs esam sociālā dienas redzes lokā, viņi drīkst nākt skatīties, jo tas ir transporta pabalsts, ko pašvaldības sniedz bet pāriņ tiesa kādā sakarā, kāpēc jūs nenācāt tad, kad viņam varbūt kaimiņš sūdējās, ka es to bērnu situ, es viņu pedofīliem pārdodu un uz to Iedzīvojos, jums nebija nekādas intereses 18 gadus par manu ģimeni, mm -hmm. un tagad jūs pēc tiesas nāksiet mani pārbaudīt kategoriski nē.
1: Jā, nu, ne. Jolanta, jūs tiešām šobrīd esat ļoti emocionāli, un es to arī saprotu, bet Dodiņkungs varbūt varat iebilst, nu tā gluži nav, ka neviens nav par šīm ģimenēm rūpējies, vai ka mm -hmm. valsts vispār netur ja nekādu Jolanta rūpi, nu tā teica, gluži nav.
3: Un es saprotu, ka attiecībā par sociālajiem dienestiem, Juskā. kas tik tiešām nodrošina cilvēkiem, tā ir pirmā iestāde, kas nodrošina nepieciešamos pakalpojumus un sociālo mm -hmm. palīdzību. Es saprotu, ka nav, un, un, un kā konkrētā pašvaldība īstenībā ir izdarījusi visu, nu, ko vien, ko vien īstenībā var izdarīt. Protams, mēs varam vienmēr pēlēties vairāk, ja, un arī es atvainojos bagātajās Skandināvijas valstīs, cilvēki ar invalidāti, nu, nevienmēr ir līdz galam apmierināti, un vispār tas ir cilvēka dabā vienmēr vēlēties kaut ko vairāk, bet, nu, šajā situācijā, jā, ir lietas, ko mēs Varam sakārtot gan no valsts puses, ko mēs kā labklājības ministri esam iniciejuši un turpināsim darīt, ja, nu, tāpat tās arī pašvaldības. Jā, ja,
1: es atgādinu mūsu klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir smagi slimā Roberta mām, Jolanta Kalniņa-Levina un Robertam Tulīt vai pēc pusgada paliks 18, un tieši tas arī ir ļoti satrauc Jolanta, jo, kā dzirdam, ir jākārto gūzme dažādu lietu, lai turpmāk varētu saņemt atbalstu un pabalstu no valsts. Pie mums arī Aldis Dūdiņš no labklēpes ministrijas, Ilze Celmiņ no Rīgas apgabalties un Ineta Fritzberga no Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas, viņa arī Liepājs bāriņtiesu speciāliste. Bet katrā ģimenē, kurā augšāds bērns noteikti ir mazliet c studiju gatavojoties šim raidījumam, uzklausīja arī Vladu. Viņas meitā ir garīga atpalīcība un bērnības autisms, un viņa pateicoties informācijai no velku biedrības, meitas pilngadības brīdim sāk gatavoties ļoti, ļoti laicīgi, un viņa izdevās meitai nokārtot pieaugušā ar viņu invaliditātes statusu, dabūt bērnam savu kontu bankā, saņemt meitas aizbildniecību, uh, tas izdevās saņemot bezmaksas juristu palīdzību pateicoties organizācijas zel Spieredz, klausāmies.
5: Sākumā bija dokumenti meditīnas komisijai, lai noteiktu to involitāciju. Tā, kad ir tie dokumenti visi saņemti un visi gatavi tad Man jau bija sameklēta biedrība kad man ir visi tiesas, lai noteiktu to rīcību pēju. Tad jau visu to, to tur kārtu. Nu, tas plus mīnus man aizņēma no aprīļa līdz oktobrim. Un, nu, manā vedījumā nekādi papildus vai papildus pierādījumi tam, kad, nu, daļē rīcības pētiks noteikta un ka man iesauk ar aizgādu nebija. Tiesā piedalās arī vārīm, tiesas pārstāv. Mm -hmm. Nu, tā ir, es teiktu, Kā nav vērtāks iedokts, tā ir formūla kas kad prasa pakārtot dokumentus un papīrus. Nu, grūtākais posms varbūt ir uh, morāli un viss arbetavoties, ka, nu, jā, tev tas kā vērtākam visi tie papīri viss bet es zināju, ka kont ir jāatver laicītis. Jo pēc 18 gadiem, kamēr neiziet visi tiesas lēmumi, kamēr tu nees aizvērdi, tu nevari viņa vietā atvēst, uh, nu, to bankas kontu. Bet es atvēru bankas kontu, tad, kad meitē bija 17 gadi, un tāpēc man nebija pārspraukums ienākumos. Viņas cilvēl tā, ka man tikai 18 gados bija jāiesnēs vēstā, kad ir mainījies, Bankas konsum, kad naudiņa tiek ieskaitīta pašai dārtais, bet tas ir jāizdara pirms, ir 18 gadi. Tur vienkārši vecākam ir jāpamesla un jās, ir tā banka, kas, ja var parakstīties, tad nav problēmas iet kurā bankā. Ja viņš nevar parakstīties, kā manas neitas vadījumā, tad es ja nu iesaistiklīgi viņi ir pieauns cilvēks, visi pakalpojumi, gan drīzai visi, valstī paliek maksas. Vienīgais, ko tieši ir tā ir ingrošana un energoterapēs, ko var indes kārtībā izstāvēt un dabūt tādas noderbības. Vispārreiz, jā, paliek maksas. Un lielākā problēma tā, ka nav speciālisti, kā strādā ar pieaugušiem cilvēkiem. Maz viņi. Tāksim tā maz. Jā, ja, un lielākās grūtības tā, ka tas, ka tas bērns beidz skolu, Jo tāds esmu tā kā es kā mamma un kā dzimene. Mēs esam tādi kā ķilnieki, tā kā tādā brīvprātīgās tiekumā, jo manai meitē nav ne dienas centrs. Mēs Es varu strādāt, tikai būt par viņu pašu saprotētāju. Es tāpat tā patā, esmu viņas asistents pavadoļas, bet ja uztaudz, tad jaugušais cilvēks neatmeklē dienas centra, bet tāds ir tikai 60 kundes. no nu, vienmāc sakot, kā ģimene, mēs dzīvojam no tās naudas, kur saņem dārba, kā man meikt. Mana vislielākā vēda, ka tad, kad viņš pabeidz skolu, ir kurā vesumā, tad Ne viņš ir, kam vajadzīgs. Nē, es kādām esmu vajadzīgs. Par to, ka es, esmu izdevējies savu bērnu atstāt ģimenē. Nevis nodot kaut kur, bet atstāt ģimenē un būt ar viņu patikot. Un kaut kādā brīdī tu paliec tās nu, tā situācijas ilnīgas. Tev nav bērnam dienas centris, tev nav nodarbības kaut kādas Paldies tēdēļ mājās, un ne jau viss ir tādi staigātāji vai ārā gribētāji, ja tas uh, cilvēks ar tām īpašām var nedēļu nosaigāt piģamāku māju. Viņam nav mērķi. Kaut kāds vesākam pienāk tāds brīdzi, kad arī vecākam nav vairs mērķi,
1: Nu, tāda ir Vladas sāp tiešām netik daudz par šo visu birokrātiju, par to papīru kārtošanu, nu, bet par to, ka viņas meita nu, kā varētu turpināt iet sabiedrībā. Bet nu, nav, nav dienas centru, kā Vlada teica, un līdz ar to viņa kā mamma arī joprojām paliek mājās, joprojām um, nu, nestrādā, nevar strādāt, un kā viņi saka, nu tad arī viss tur tajās mājās tā arī sēž.
3: Jā, nu skumīt dzirdēt, jo patiesībā sakot par dienas aprūpas centriem, šeit droši vien būtu runa vairāk par dienas aprūpas centru, nevis par dienas centru, kur tik tiešām ir šīs te, teiksim, tiek sastādīti individuālie rehabilitācijas vai aprūpas plāni, kur ir speciālisti, un tik tiešām mētiecīgi nodarbojās, ja un pie viena arī šīs vai lielāks bērns, vai jau pieaugušā vecumā ir pieskatīts.
1: Bet tas nu, nozīmē arī pēc 18? Arī pēc
3: 18 dienas aprūpas centri ir arī, teiksim, pieaugušā vecumā. Tas, tas nav nekas neparasts, un jāsaka tā, kā zinot arī to pašvaldību rocību jau ļoti sen, tas jau kopš 2003. gada ir paredzēts, ka valsts budžets četrus gadus finansē pašvaldībām šos te dienas aprūpes centrus. Un, un droši vien lielākā daļa no klausītājiem ir dzirdējuši, ka no 2014. gada mums tiek īstenots valstī tā saucamais deinstitucionalizācijas projekts. Tas nozīmē to, ka Nu, 90 miljonu Eiropas Savienības naudas, tiek ieguldīti, lai attīstītu, ja, kā tas arī konkrēti izskanēja šo te sabiedrībā balstīto pakalpojumu sistēmu. Un šeit ir runa tieši ja, par minētajiem dienas aprūpas centriem nu, un citiem līdzīgiem pakalpojumiem, Līdz. kas šajā gadījumā būtu palīdzoši un noderīgi.
1: Līdz cikiem strādā tādi dienas aprūpas centri, un vai visiem pieaugušajiem nu, tas ir, pietiek?
3: Nu, Tas jau par to pietiekamību, tas jau katra konkrētā pašvaldība savā administratīvajā teritorijā plāno šos pakalpojumus. Ja. tā, tad uh, mēs tomēr lapticīgi domājam, ka šīs te iedzīvotāju vajadzības ir zināmas un apzinātas, un kā jau arī raidījumā izskanēja sociālais dienests tomēr saprot zin šos cilvēkus, tā tad attiecīgi plāno arī šos nepieciešamos pakalpojumus, un tad, ja kā jau teicu, ir, protams, variants, ka pašvaldība tīri no saviem budžeta līdzekļiem veidoja šos tieši pakalpojumu sniegšanas vietas, tad ir variants kā ar valsts finansiālo atbalstu, un, un tas, kas ir beidzamajos gados par šiem te Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Un jāsaka tā, ka... Uh, būs arī nākamais struktūrfonda periods, un nākamajā struktūrfonda periodā tas akcents, ja nu no mūsu kā labklājības ministrijas puses tieši tiks liktas uz īpaši smagajiem cilvēkiem, ja, un tur ir pietiekoši lielas summas paredzētas, ja, lai izstrādātu pirmām kārtām jaunas inovatīvas pakalpojumas, mums būs iespēja tāda, kā kāda īstenībā, nu, Tā mūsu, mūsu tādā vēsturē nav bijusi, ka būs iespējams nākt vai pašvaldībām vai nevalstiskām organizācijām uz tā saucamo inovatīvo pakalpojumu ideju konkursu, un tad, ja tik tiešām atzīst, ka tas ir ļoti inovatīvus vajadzīgs nepieciešams, tad būs arī finansējums ar reālā pakalpojumu ieviešanai dzīvē. Nu, tad
1: sarīkojam tādu konkursu, tepat ģimenes studijā uz vietas Jolanta, ko jūs teikt, kādu priekšlikumu jūspēram dotos uz Labklāves ministriju un tiešām nu, iztēlojamies, ka tā nākotne ir gaiša, nu, nevis tādi, kādi ir. Bet, bet varbūt tiešām tur ir kaut kādas iespējas, nu re, jā, Protams, nauda nu, no Eiropas Savienības.
2: Centri, nu, Rīgas šķiet projektā nepiedalās. Jā, ne? bet
3: Rīga nepiedalās, bet ir tā, ka, nu, tajā valsts, Atbalsts sistēmā piedalās, ja tajā četru gadu mm -hmm. līdzfinansējumā, un Rīga šobrīd caur nevalstiskajām organizācijām piedalās tā saucamajā trešajā, gan otrajā, gan trešajā kārtā, kur ir bērni ar mm -hmm. funkcionēšanas ierobežojumiem, un tur tieši pakalpojumu pakalpojumi izmaksas, kā tādas tiek sēktas no struktūra
1: konkrētā situācijā, konkrētā vietā pasapņosim. Ko varētu ah. darīt uz labu? Nu, domājot uz priekšu, kaut vai nākamos 4 piecus gadus. Protams, par savu situāciju runāt
2: un tādiem vecākiem kā es, ar tādiem smagi slimiem bērniem, pirmais gribētos pātrināt visus tiesiskos procesus mazāk pazemojumu vecākiem, to paši bāriņties apmeklējumus varētu ļoti labi pildīt to pašu sociālo dienas darbinieku, kas ir to darījuši līdz šim. Jā, tur mainās status un vairs nebūs ģimenes ar bērnu, invalīdi būs ģimenes ar pieauguši, invalīdi iespējams, jā. bet kā jau es tās ģimenes vairākas, daudz, dzīvo diezgan noslēgt, un tas ir Manā izpratnē, vismaz manā ģimenē, tas ir diezgan intīmi, ka mums ir tāds bērns, mēs, man viņš tiešām ļoti smagi slīms, mēs maz ejam ārā, mēs maz socializēmēs, jo viņš nav socializējums, viņš galīgi nav socializējams. uz jautājumiem neatbildēs. Pēc iespējas mazāk šos birokrātiskos jautājumus, Jo visu mainīt likumdošanu, mainīt noteikumus neprasa finansiālas ieguldījumus. Tā ir cilvēka brīva griba palīdzēt šādām ģimenēm, kuras jau tā ir pašas situšās šos gadus. Jā, kā Dūdiņkungs teica, manā gadījumā manums ir fantastiska sadarbība ar sociālajiem dienestiem, ar labklājības departamentu, man nekad neviens nav atteicis palīdzību, pat ja ģimenē krīzes situācija bijusi, ka kāds smagi, slims un, un man ir palīdzējuši ar Robertu ievietošanu, izlaicīgas aprūpas iestādē vienkārši ideāli uh, manā gadījumā ir, jā, bet mani nenormāli biedēja tiešām šie 18 gadi. Es ļoti ceru, es to sīki aprakstīšu, kā mums tas ir gājis, jo nerobas pirmais, ne kurš šo posmu pāries, un es neesmu pirmā un pēdējā mamma, kas to ies, bet es ļoti gribētu, lai tiktu atslogot šī birokrātī vecākiem, lai vecākiem būtu arī pēc 18 gadiem Iespēja iziet sabiedrībā, strādāt, asistents, lai būtu mājās vai tie paši dienas centri, jo es pieļauju, ka tad, kad bērns 18 gados vecāks par viņu ir ļoti cīnījies, mēģinājis socializēt, un tad pēkšņi viņš paliek mājās, tās visas prasmes arī sāk pazust. Nu, reāli viņam nav viņas kur izlikt. Viņam nav kā... Māma vlada mm -hmm. teica, viņam nav draugu, viņš tur baigi neiet ārā, tāda tā socializācija paliek mājās, un līdz ar to mēs atsitam atpakaļ. Tas ir tas cietums. Cietumā cilvēki arī socializējās tikai tajā savā rāmītī, būrīti. un tā noliktie vecāki arī tiek samazinā, mazāk naudas paliek, starp citu. Tāpat par inkotens tur ir mazāks atbalsts, par medikamentiem arī droši vien nav vairs, lai gan tāpat jau par visu tiek maksāts arī jai 100% atlaida starp citu. Nu, tā kā man gribētos, lai mazāk būtu birokrātīs, lai mazāk būtu šo svešo cilvēku, mazāk pazemojum vecākiem un, un iestrādāt tā, lai šādos gadījumos var, nu, var pātrināt. Tā ir brīva, cilvēki grib vienkārši izdariet vecākiem tādu pretī nāko žestu. Vienkārši atbalstiet likumdošanas līmenī, lai viņam šis būtu posms viegls, un tāpat par bankām ne visas bankas atver kontus. Tur ir jāatrod banka, es nesaukšu tagad bankas, kuras to dara, ir viena vai divas bankas, viss.
1: Nu jā, tā kā mēs arī ģimenes studiju noteikti sakosim līdzi Jolanta, ko jūs rakstīsit, kā jūs dokumentēsit šo procesu, kad jūs bērnā paliks 18 gadi, cik sarežģīti vai viegli jums veiksies un arī mūsu klausītāji dažādi vērtē to, ko dzird un Pieram Arnolds rakstēs ar fiziski invaliditāti no bērnības. Esmu Jolands pusē un Dūdiņa kungam iesaka padomāt, lai atvieglot šo ģimeņu dzīvi un izbērnieku. Viņš pazemot un domāt par tiešām reālu atbalstu šiem ģimenēm vai arī piemēram, Anna raksta, ka pabalstus dodiet tā saka šīs ģimenes, bet sistēmu pielāgojiet man un uz mājām nenāciet. Nu, kaut arī Bāriņ ties saka, ka tas ir labu, loģisku mērķu vadīts šis, un, un lai palīdzētu cilvēkiem, un te, piemēram, vēl mums raksta godīgi sakot no vienas puses žēl, bet no otras puses tā ir nodokļu maksātāja nauda, un ir tiesības uz atskaišu saņemšanu, un, piemēram, Aija, ai raksta tā, noliecu galvu un nometos ceļos jolans un citu vecāku, kuriem ir šāda dzīves problēma savukārt ierēģiņiem, kas atsaucas uz birokrātiskiem noteikumiem novēl izdzīvot šīs sāpes, vajag ieslaikt loģisko domāšanu. Mūsu pusē ir māmiņa ar mūžīgu bērnu, kurai jāved bērns uz skolu pēdiņās, kur visu daru māmiņu atkārtotiet skolā, bet ja nevedīšot, tad bāriņu tu ies noņems. Un tālāk, nu lūk, tik dažādas situācijas, un par tām mēs noteikti kādreiz turpināsim arī stāstu ģimenes studijā. Es tiešām šajā brīdī paldies saku studijas viesiem, Aldim Celmiņai Inetai Fritzbergai un Jolantai Kalniņai Levi, Levinai. Paldies, ka klausījāties. Raidība producenti Ilze Zvaigzne, es, Mairitas, notiņu pie mikrofonu un rīt runāsim par to, kā veicināt bērnos radošums, citu tā ļoti noderīga prasme nākotnē. Paldies tiešām, ka klausījāties un lai jums darbīgs dienas turpinājums.